0: Yeah, 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 投资不是盲目跟风，更不是赌博游戏，金钱本色。欢迎大家来到二零一九年六月二十五号下午四四点三十分的一线金融网的时间。呢，我们现在电话线上已经连上了是第一上海首席策略师叶尚志先生。Hello，Epson。系 h e l l o 你好。咁我看到前天啊，呢、這个港股跌得都比较犀利，三百二十七点啊，<笑>跌幅百分之一点一五。但係今日个总成交诶、呃、金额呢，就比琴日好返少少，但係依然都系一个唔上唔落啦，八百二十三亿六千几万。所以对于成个港股未来走向啦，啊，会系点样嘅预测呢？诶、呃
1: ，我諗都系，可能还是在一个嗯反复一个整理整固嘅一个态势吧，整理整固。嗯嗯嗯因为啊、呃，一个方面呢，我们注意到，因为上周嘛，其实港股这一边也是弹了一个比较大的一个幅度的。嗯。那么上周其实港股这边弹了接近有一千五百点。好，那么所以在已经在上周有一个比较大的一个弹升的这个背景之下呢，那么因为大家也知道在，在、呃、啊这个周末 G 二十的会议会召开嘛。嗯。那么也是有大家比较一个聚焦点呐、啊。那么，所以在这个啊 G20 的会议有没有一些成果出来之前呢？嗯、那么上周也谈了一千五百点啊，所以局市场这一边有一个啊、呃、先锁定仓位啊，嗯、一个回涨啊，那么这也是可以理解的。所以暂时呢，我们看出可能在目前，特别在未来几天。可能先来一个阶段性的一个整固整理的一个态势，嗯，所以啊、呃，可能也要最后还要等 G 2 0的会议出来之后，有怎么样的消息出来，再来看到后面的一个走势的一个方向。嗯
0: 、现在 G 2 0啊会出现一些的结果，你会有怎么样的一个预测呢
1: ？啊、呃，其实大家也也确实也是挺难去估计，
0: <笑>对。<笑>那
1: 么，但是如果这个，其实大家也就是有这样的一个判断吧。好，那么出来的其实有一个主要也是看中美的一个谈判的一个结果。那么出来的这个结果呢，其实啊啊，如果你说有一个很大的一个啊、呃、改善，或者你说有一个很很完满的一个结果出来，你其实这个也是挺难的。那么，但是如果你说能够啊、呃，起码能够有再重启这个谈判。那么其实这个，我想大家已经是相对比较好的一个事情了，嗯，所以嗯不，我们也不没有一个抱有一个很大的一个期望，嗯啊，但是如果说这个谈判可以重启的话呢，啊、呃，其实已经是相对比较可以接受的一个结果，所以出来你其实啊、呃，没有一个很大的一个争拗，或者这个谈判可以延续的话，其实已经是一个很好的一个事情来了，嗯
2: 。就是说，这个地方其实平稳度过的话，已经对于大家来说是一个不错的利好了。那叶先生刚才也说到了，就是现在这个星期接下来几个交易日，更多的港股可能是以整呃整理整固为主、嗯，可能等到 G 二零峰会之后，哎，一切明朗了之后，这个方向才能够显现出来啊。嗯、那叶先生再来帮我们分析一下，呃，刚刚您也说到了，在这个位置大家也许会控制仓位，那您觉得现在呃在整理整固的过程当中，大家的仓位应该是多少是比较合理存在的呢？
1: 当然，这个每每个呃每个人，其实他的这个风险的偏好不一样。那么，但是如果你说按我自己的一个这一方面的我个人的一个观点呢，其实嗯就是保持一个啊，这、呃。当然啊、呃，满仓的其实这个是最激进
2: 了。哦。如果你
1: 说出来，其实啊，百分之五十的一个仓位会比较合适一点。嗯、那么当然，中间也要看就是你手头像的一些是哪一些持股。嗯。那么如果你说一些，我们觉得还是有一个比较好的一些把握的啊、呃，包括那个港交所啊。嗯。那么还有一些中盘股里面的。啊，包括那个中国平安呢，那么这样的一些仓位，其实我们觉得啊还是可以好、啊。特别如果你说在目前市场的一个整理整固的一个时候呢，嗯啊，强势股呢，你也不排除呢，就是有这个受到一定这个影响，嗯，有一个强势的回涨呢，其实也是正常的。那么包括你看港交所呢，啊，其实也回涨了有三天了，好、啊，那么其实这个啊在。大盘有一个整固整理的时候，那么强势我有一个强势的回升的时候呢，其实这个反过来我们觉得也是可以多加一个注意。那么，包括你把这个仓位就是，啊、呃、啊、呃，要控制这个仓位是首要的。嗯。但是中间你把一些这个仓位，就是调整到一些啊强势的一个股份里面，其实也是防守的一种。所以在这个整理整固的时候，其实对于一些。啊，强势股的一个回调我们觉得大家也可以多加一个注意嗯
2: ，那问题就要来了哈，刚叶先生一直在跟大家强调这个强势股，那什么样的股份，真正什么样的一些板块算是强势股呢？
1: 嗯，其实你通过了这个最近的一个市场那个波动来做一个验证，其实你都可以看到啊、呃，一些哪一些是强势股，中间也可以看得到的。嗯，那么因为啊、呃，也经过了五月份，我们看到港股是大跌嘛，嗯，啊，那么到了六月份，其实也是有一个抬升嘛。那么其实中间其实，在这样的一个反复一个波动的市况里面，哪一些股份啊，其实还可以保持啊这个啊上桌的强势。啊，其实我们觉得这个就是一个强势股的品种，那么包括啊，举一个例子，就是刚才提到的港交所了。好，那么其实你会看到，目前的股价已经是有能力回到了这个五月份大跌之前的一个水平了。那么其实也可以说是通过了这个市场一个波动的一个考验。那么啊，当然你你如果再深路去看的时候呢？啊，一些包括港交所区啊，最大的一个亮点就是阿里巴巴有机会在下半年来做一个回归了，嗯啊，对啊，做第二上市啊。其实这个引发出来，包括对啊造易量的一个提升啊，那么包括对啊这个啊上市的时候也是有一个直资对这个 IPO 直资的一个额度也是有一个提升啊。那么这一边我们觉得也是要考虑的。嗯所以两个方面啊，长、呃、足股这一边，一方面就是看有没有已经有这个修复的能力，已经能够率先的把五月份的一个跌幅已经修复过来的一些股份。嗯、那么啊、呃，第二方面呢，就是看有没有啊、呃，在看公司本身的这个发展是不是在未来也有一个好的一个提升的。嗯、那么两个方面加起来，对一个长足股，你就是有一个好的一个判断。
2: 嗯，那有人就说了，有投资者就给我们分析说，嗯，好像觉得内地。最近这个 A 股好像走势不错，好像已经比比港股要提前结束，走出阴霾了。那对于像在香港上市的这些内地的企业，比如说一些内房股、一些呃内地的券商这一类的，而且盘子比较大嘛，相对而言会比较的稳定一些。像这种的话，有一些投资者又觉得好像抓在手里并不会太慌，这个观点您会同意吗？嗯，
1: 其实这个我觉得也是我其实基本上也是同意的。嗯，啊，因为嗯。你其实因为早前其实我们也在做了一个判断的啊，因为嗯，其、嗯、实、就是、从去年10月份开始呢，其实啊、嗯，全球的股市都打了一波下来的。那么当时就是因为啊、呃，去年10月份是美股有一个崩跌嘛，那么美联储还是在啊、呃、去年年底的时候还在加息嘛，那么所以其实当时呢给了全球的股市都有一波下的。那么其实大家如果现在回头看，有哪一些地区的股市有能力恢复到了去年十月份的一个电视展开的这个啊，当时的一个点位，或者已经是回到去年十月份以下那个水平了？那么其实我们也觉得是相对的有一个比较好的一个修复的能力的。那么如果从这个角度来看呢，啊，美股大家也看到啊、嗯，其实中间标普五百。啊， 最近也是唱了这个历史的新高 了， 也就是 说， 已经是恢复了去年十月份大跌之后的有这样的一个能力了。那么全球的股市里面 呢， 啊， 包括你看到港 股， 那么还有这个 A 股， 当时都有这样的能力的。因为去年如果十月份打下来全球股市崩跌之后 呢， 啊， 就是当时 A 股如果你说上中指 呢， 当时的打下来的点位是在两千八百二十三点的。好那么目前最近你看到 A 股也是反反复复的，但总体还是守在两千八百点上方。还有目前也是啊、呃，站在两千九百八十二点，今天来做一个收盘的。那么港股呢，其实去年十月份也跟随了全球的股市打了一把下来，那么当时打下来的点位是两千两万八千点。啊，那么其实最近也是反反复复的，那总体呢也还是能够在两千八百点上方的时候呢，那么所以说。啊，包括啊 A 股，那么还有港股这一边，那么如果回头看过去的差不多有六到九个月的一个表现呢，那么相对其实比对全球股市来说呢，中港两地股市我们觉得还是有一定这个修复的能力的。那么 A 股这一边确实还是相对比较强。那么啊，你也可以看得到一些啊 A 股里面的。啊、呃，其实也也有一些中资股呢，其实表现呢，其实也是相得比较可以的，啊、呃，除了港交所啊，那么一些权重最大的一些股份，那么包括一些啊、呃，这个包括你看啊、呃，这个中行啊，啊、嗯嗯、啊，工行这个啊，工商银行，嗯，那么其实股价其实如果昨天今天是除境嘛，那么但是如果你在除境之后的一个点位来算，其实都已经是恢复到了。五月份打下来的一个点位这个上方的、嗯，其实都可以看到有一个比较好的修复的能力。那么当然中间也看到一些中资股里面的啊、呃、内房股啊，那么、嗯、呃也看到一些那个嗯、呃、一些消费类的股份、嗯、啊，那么其实啊、呃、最近其实上证也是走了不错的、嗯，那么其实也看到一些基金网这一样的一些股份品种就是流过去是，那么可能内房股。还有这个啊、呃，消费类的股份，嗯、我们觉得可能会有一个相对比较突出的表现的
2: 嗯，好，这个叶、yes, Sir 刚刚也说到了这个消费类的股份啊，的确，最近这段时间消费也是受到了大家的一个关注。那如果除开这个 A 股之外，我们再来说一说美股方面，高盛今天就发表了这样一个观点，我们也希望叶先生来帮我们分析一下。高盛就认为说，降息周期开始后呢，低波动性的这种股票有可能会迎来春天。他也说到了美联储的鸽派立场推动了从美股到债市。再到黄金等等这种投资类别的强劲的反弹，那历史上证明说，美联储暗示降息之后啊，美美股往往会有一轮上涨。但是，美联储真正要宣布降息之后，有一类的股票的表现将会优明显的优于大盘，那就是低波动性的股票，嗯、也就是所谓的在这种温和的价格波动期间啊、呃，低波动性的这种股票的表现往往与公共事业啊和高派息类的这种股票是类似的。那呃，我不知道叶先生。会不会有这样的一个呃相同的观点出现啊？其实像高盛的话，他也筛了一下这一类，包括什么？包括比如说像重型的工业制造呃设备制造商，还有像雪佛龙啊、呃、这种全球的一个能源的公司，像易贝，还有像霍尼韦尔这种以电子消费品生产啊，还有工程技术服务和航空航天系统为主的这种跨国性的公司。那不知道您是怎么看的哈？还有消费类的也说到了可口可乐、嗯。也是在他们的这个呃列出的这个名单当中，您怎么看呢？嗯
1: 、呃，对的。那么其实，如果你说目前市场最大的一个观点呢，其实也是放在美联储的一个进入一个减息周期的这个机会里面了。嗯。那么，嗯，其实这个我们觉得也是有这样的一个机会的啊、嗯，因为啊、呃，目前啊、呃，如果你说啊、呃，在减息的话呢。啊， 其实有一些 啊， 这 个， 因为最大的前提我们要知道 的， 啊， 就是是 啊， 资本市场最大的一个特点就是要争取这个回报的。那 么， 如果在进一步减息的时候 呢， 虽然最近一些基金也是往这个啊啊一些避险的一些工 具， 那么包括债市这边就是压过去的。那 么， 但是如果在降息的话 呢， 把这样的一些。啊，债券。那么大家最近也可能看到一些报道，说呢，啊，有很多的一些债券，哈、啊，那么大家逼过去的时候，已经是压到了负利率的一个情况里面了。那么我进一步减息的时候呢，那么其实这个大家在争取这个回报的时候呢，啊，最后可能还会有一些基金就是往啊这个债市这边流出来的，因为那一边已经是负利率了。利率降下来了之后，其实大家啊、呃、在找一些争取一个回报的时候呢，那么一些风险的偏好有一个啊、呃、在提升的时候，其实有机会啊、呃、再往这个股市里面压回去的。那么压回去的时候，其实可能对啊、呃、因为降息嘛，那么对实体经济这边有一定这个帮助嘛。那出来最大的可能还是一些消费类的一个股份。毕竟啊、呃，全球的一个经济增长区，我们觉得长远来说呢，还是一个啊、呃、一个正面的一个态度来的。所以第一个反应呢，可能还是对一些消费类的股份，可能还会有一个帮助。所以目前美国的一个进入减息这个周期呢。那么啊、呃，可能还会对整体这个资本市场有一个很大的带来一个波动。那最终呢，因为资本市场还是要争取这个回报的个特点之下呢，那么一些基金最后可能还会往一些啊、呃、这个股票这一边还是会回流过去的。但首当其冲会受惠的，可能还是一些波动性比较强消费类的。啊、电子类的、科技类的，我们觉得可能还会有一定的这个波动。过后呢，他们还会有一个相对比较突出的表现。所以这边我们觉得大家也还在后面啊，要做好一个心理的准备啊，就是会有一个很大的波动。当然，波动过后，去哪一些率先的动起来、跑起来呢？可能还是一些消费类的一些科技类的股份。我们觉得还是觉得大家。啊，再来啊，密切的关
2: 注的。嗯，消费类的，我们也看到今天盘面当中，像这个，呃，服装的这个波司登啊，复牌之后，哇，涨了百分之十五点多，报一块九毛九。还有像李宁也是发布了盈喜的一个预告，今天涨幅呢是百分之十八。的确啊，这个消费类最近确实是，呃，这个呃，叶 s、yes, 提示到大家要重点去关注的、嗯。那我们再来看一下，今天其实收盘之后，盘面当中还有一股情绪在蔓延，哦、那就是避险的情绪。我们看到了今天盘面当中的黄金股呢，也是逆势走强，像山东黄金、招金矿业等等，都在一个领涨的这个行业当中。而金融股呢，今天是受到了重挫，呃，交通银行、招商银行都是一个大跌的一个走势。那叶先生再来帮我们分析一下，是不是说现在盘面当中真的这种避险的情绪也开始在慢慢的蔓延了呢？嗯，
1: 其实这个也是可以理解的、嗯、啊。那么。因为方
2: 向不明朗，呃、呵呵
1: 对呀、啊。那么还有这个 G 2 0的会议就、嗯、就很快要开了。那么其实这个也是一个聚焦点。那么啊、呃，其实包括刚才提到了，就是如果美国进入减息周期的时候，其实可能对市场也会带来一定这个波动。所以啊、呃，避险的一个情绪呢，其实。啊、呃，你我觉得可能还是会在蔓延，好，那么但是这一个其实可能也到了差不多一个啊、呃、阶段性的一个高峰了，好，所以其实你包括看到金价都已经向来六年的新高了，到了一千四百美元每盎以上的一个水平了，所以啊、呃，其实要如果特别如果在操作的时候，我们觉得也是要注意的，因为啊、呃，如果是到了一个啊、呃、市场到了一个阶段性的一个高峰。啊，是不是已经到了一个啊物极必反的这个啊阶段？其实这个也是要注意。所以啊，虽然最近这个金价上来了，那么一些黄金相关的一些股份，其实都都跑起来了。好，那么但是这个是不是已经到了一个阶段性的高峰呢？我们觉得也是要注意的。那么，所以如果你说啊，是不是哎？现在也是啊、呃，要避险避险啊。那么，但是如果避到了一个极端的时候、嗯，其实如果有一些情况是改善过来呢，嗯，其实一些避险的工具呢，可能也会有一个大幅的一个波动的。所以啊、呃，对于一些啊、呃、这个啊、呃、这个黄金相关的一些股份呢，那么最近也是走得挺强啊。但这个我们觉得也是要注意一下，就是短线一个最高的一个风险来了。
2: 好啊、呃，这个也是提示到了一个风险的存在啊、嗯。那叶先生再来帮我们分析一下。呃，还有一个板块就是刚刚其实你也一直在提到的这个科技股。那科技呢，今天我们也是有一些新的消息，看到比如说像中国移动的董事长杨杰就说了， 2019年呢将要建设5万个5 G 的基站。还有呢，也有一个观点说到了，到2020年将在所有地级以上的城市要提供5 G 的商用服务。那之前啊，就很多的嘉宾跟我们讨论说，这个5 G 概念到底应该。该怎么炒的时候，就说到了第一波可能是去炒啊、呃，像中国移动、中国联通这样的一些呃信号的这种提供的这种服务商、嗯。那第二类呢，可能就会要去炒像中国铁塔这样的一些基站的建设商。那第三类呢，有可能就炒到比如说手机的供应商、零部件的这种供应商。嗯、那您觉得在五 G 当中，现在的逻辑应该炒到哪个阶段了呢？
1: 嗯，我觉得现在可能还站在那个设备生产商这这一边吧。哦、嗯啊。那么、呃，所以包括那个呃，你看到铁塔啊，嗯、那么还有这个中兴通讯啊，嗯、呃。763啊，七六三呢，这一些呢，其实我们觉得还是市场目前的一个，应该是到这个阶段吧。嗯。那么后面呢，可能再出来一些设备铺设了，已经铺的比较好的时候呢。那么包括后面的一些手机相关的，啊一些才会在后面慢慢的一个动起来。嗯，那么但是当然你对这个五 G 题材这一边，我们总体是一个正面的一个态度。嗯，那么但是同时也要注意的，啊，因为嗯五 G 这个高科技呢这一边，你现在肯定还是站在一个风口的一个位置。那么包括你看美国那一边，可能也还是会有一些。啊，这个制裁呀，一些传闻啊，这样的消息出来的，那么，但是这个确实未来还是要肯定还是要做的。好，所以站在一个风口的时候呢，这样一个股份，它的波动性肯定会是很大的。那么，特别如果有一些消息出来，股价就是打打打打的很厉害的。所以，嗯，更多对于这个五 G 的一个题材股呢，啊、嗯，我们觉得是正面去看待。但是不建议追高。那么，但是如果特别有一些消息出来，给了一些股份有一个打压的时候呢，啊、呃，那个时点来买呢，我们觉得是更加一个核心。所以啊、呃，总体我们觉得要注意这个波动性。那么，但是总体的这个趋势是一个正面的态度的时候呢，更多是一个后低买的这个部署，我们觉得会来的比较核心
2: 了。嗯， 好， 这个呃 ，A 先生也就刚刚我们说到的这个五 G 板块给出了一个非常详细的分析了。好， 我们再来回到今天的这个盘面当 中， 我们再来讨论一 个， 其实也算是今天盘面当中的一个 呃， 让人比较怎么 讲， 让人比较疑惑的一个现象吧。就是香港的这种细价 股， 其实也就是所谓的这种小盘股、低价股这种股 票， 为什么在今天盘面当中会出现一个闪崩 呢？ 比如 说， 我们看到像呃细价股当中的呃一些呃。比如说像永耀集团控股、呃新亚控股这些，其实在今天的盘面当中，还有像中国保利、呃保利科技这个在盘面当中跌幅都很大。今天
1: ，嗯嗯嗯，啊、嗯呃、对了。那么当然呢，第一个就是大前提就是啊、呃、一些啊、呃、小股啊，当然这个市值也不大一些股份呢、啊。嗯。那么，其实肯定他们的波动性呢、啊，啊、呃、会来的啊、呃，可能比这个市场更加要大。的。那么当然，这一边我们率先要注意。那么，但是如果为什么这一啊、呃、今天就是有这样的情况出来呢？嗯、呃、啊，可能我们也是因为半年节也快来
2: 了嗯，啊。那么，所以一
1: 些。啊，在受到这个半年节的一个影响，那么可能有一些在啊压了这个抵押,押了这个股票的一些股啊公司呢，那么可能中间也啊或者有一些这个投资者，他们也在面对半年节可能追收这个发展的这个影响之下呢，会出现这样的一个啊下跌的一个情况，因为如果你看这样的一个下跌的一个情况，跌了超过一天就给你跌了有。百分之五十以上的一些啊、呃、情况呢，大部分的情况也是啊、呃、一个啃仓盘来出发的。那么说，如果是啊、呃、这样的情况呢，啊、呃、可能就是半年节快来，会遇到了这个追踪 Margin， 或者也引发到了那个啃仓的这个影响。所以出来呢，我相信可能是这个更多是受到这个半年节的影响喽。
2: 嗯，还是因为受到半年报的影响。那您觉得在半年报当中，呃，有一些什么样的板块也许会有一个不错的业绩呢？嗯，其
1: 实这个，你这个其实半年结其实出来，其实可能对一些啊、呃、股份呢会有一些这个波动性的影响。那如果你说哪一些在。半年业绩可能也要一个一个来哦、啊，就公
2: 司而言了，就得嗯，
1: 反过来就是啊，对公司营运那个情况，所以就是要多做这个功课了哈、啊。嗯，这
2: 个功课到底应该怎么来做呢？我们是应该看一些，是等到他的半年报出来了之后，我们去看他到底是呃盈喜还是盈呃还是这个亏了，还是说我们在他之前有预告的时候就，就其实就可以介入呢？比如说像李李宁啊，李宁其实今天因为他是发布了这个。业绩说是盈喜嘛，然后它出现了一个上涨，但是之前有一些公司它会先发一个预喜的这样一个公告出来。那如果说发了预喜公告，是不是我们投资者就可以马上去关注了呢
1: ？我觉得这个也不是你发这个预喜时候才来关注哈、嗯啊，因为做功课不也也不是说它啊、呃、一发了盈喜，包括你看今天李宁他啊、呃、发了盈喜，那么股价就跌下来啊、嗯呃，那么。当 然， 这个也确 啊， 进一步验证了。其实过去几 年， 这个李宁做的这个 啊， 这个业务方面也是做得挺好。特别就是你看到他对本身的一个品牌的一个建 立， 那么包括你看一些在国际上的一个 啊， 一些他们做这个服装的这个路演 啊， 那么也看到他们的名字啊。那么其实你在啊观 察， 其实内地方面很多的。这个说现在是国潮嘛，他们也是潮人来买了挺多的。这个啊、嗯呃，李宁这一边也是挺受这个欢迎的，是。所以这个也不是他在啊、呃、发迎喜的一个时候来关注，那么其实在，在、呃、啊其实一直也是一直在跟踪会比较好一些。那如果你今天发迎喜来追的，可能也也不是太好。反过来，你看今天它啊，当然这个业绩出来也是大家也是有一个预期的，那么也说明了对它的这个品牌的一个建立一个确定啊。那么，但是如果你说今天来追的，可能也是不是那么很好的一个起点。那么，所以做功课的一个时候，不是我们觉得更多是一直在跟踪会更加的比比较好一些喽。嗯
2: ，好的，谢谢叶先生。那再来跟我们回答一下我们 Facebook 上听众问到的一个问题啊，有一就问到了说港股当中。这个三八四，我们看了一下中国燃气啊，中国燃气接下来后市应该怎么判断呢
1: ？嗯，其实这个也是受到业绩的一个推动吧，哈。那么其实昨天已经是拉了一把上来了，那么嗯。长远呢，我们觉得啊，燃气这一块其实啊还是一个比较啊好的一个发展的一个态势来，因为啊煤改气嘛，其实燃气这一边其实总体的一个趋势也是一个比较好的一个发展的一个方向。嗯。那么，但是如果你今天啊看到就是昨天已经啊受到这个业绩都已经出来，那么市场里面都已经有一定的这个反应，那么现在啊我们觉得可以再等一等。那么，股价有一些回升之后再来买会比较好一
0: 些。了。
2: 嗯，好，最后我们再来讨论一个板块，那就是这个券商板块。内地呢，昨天是有五家券商获得了人民银行上调短期融资融券代偿还余额的上限。那是呢，我们就看到四家券商也是获得获得了一个批准上调余额。到目前为止，一共是有九家券商，规模是高达呃 3,041 亿元人民币。那人民银行主要是通过融资融券，在由券商曲线支持中小。行非金融机构以缓解紧张的流动性。那今天呢，我们看到像这个券商板块，其实呃，在内地也好，或者说在呃 A 股港股当中的这个表现，好像基本是一个平平的状态，没有说因为这个消息而受到一定的刺激。您怎么看呢？嗯
1: ，对。那么，其实这个在上周的时候，其实这个消息都已经是出来了。哦、oh.。那么，其实你看到，嗯，啊，就是啊、呃，在还有还有好几家这个券商也是加入到这个名单里面。对。也可以短期上提了他们融资的一个上限的这这样的一个消息。那么出来，其实我们觉得对券商应该也是相对比较正面啊、呃、利多的。那么，但市场目前还没有反应，因为。啊、呃，你你提了这个券商的一个可以融资短期的一个上限嘛？但总体呢，其实有没有啊、呃、体现实现出来的？其实你更多还要看啊、呃、两融的一个数字、嗯。那么最近两融的一个数字呢，我们看到是有一定的从低的有一个提升。那么目前是九千多亿、嗯，那么所以啊、呃、有这样的一个容许这样的空间。但如果你说市场里面是不是已经啊、呃、利用这样的一个空间了，嗯，但都还要回归到这个两融的一个数字里面的，嗯，那么我们觉得这个应该还有空间的。那么但是如果最终是不是体现出来更多，可能还要反映到两融的一个数字方面的，所以啊、呃，目前有一个对于券商来说呢有一个比较好的一个空间来了。但是啊，大、呃、也建议大家可以多关注，就是两融数字是不是也随着后面有一个慢慢的提升呢？那么如果这个真的有一个提升出来，会更直接的对券商的一个啊、呃、收益呢有一个很啊、呃、更大的一个提升。所以啊、呃，其实两融数字最近我们其实也是要多加一个关注的
2: 。嗯，好的，谢谢我们的第一上海首席策略师叶尚志先生今天给我们带来的分析呢。刚刚说到的这些股份当中，你有持有的吗？
0: 嗯，我
1: 都没
2: 有车的啊、哦。好的，谢谢先生。好的好，今天的分析我们就暂时告一段落，谢谢您，拜拜，拜拜，
1: 拜
0: 拜。好，那么刚刚呢，是我们今天邀请到的第一上海方面的首席策略是、啊、我们的叶商志先生呢，跟我们来分析了一下有关于呢整体的一个发展。接下来时间呢，我们有我们的科网股方面的专家，也有我们的杨俊文、阿粉呢，我们的 Dennis 呢、啊，上来跟我们分享。欢迎各位留下你们的问题。嗯